0: Hallo Freunde, aufgehen Sonne und willkommen zu einer neuen Podcast-Episode des Onigiri-Podcast Insights aus Japan Ja, es ist krass, was zurzeit so in der Welt passiert, was wir in den Medien ähm, haben Auf jeden Fall hat es, denke ich, jeder von euch mitbekommen Dass das Thema Rassismus gerade zur Debatte steht ähm, Ja, ganz groß natürlich der Fall von George Floyd ähm, Und um die Polizeigewalt in den USA Und, ähm, ich habe äh, letztens auf Instagram so eine Story gepostet, wo ich eben Hashtag racism habe ich halt in der Story gepostet und dann habe ich eben Antworten bekommen dazu, äh, dass ich doch auch über das Thema mal sprechen könnte also oder was ich davon halte, über das Thema Rassismus in Japan, wie das so ist und deswegen habe ich mich relativ spontan auch dazu entschlossen, einen Podcast über dieses Thema zu machen oder einen Podcast aufzunehmen. Und was ich vor dem Podcast noch sagen möchte, ist, dass es sehr wichtig ist, dass es jetzt alles subjektiv ist. Es ist allgemein alles, was ihr in den Videos hört, alles, was es in den Podcast-Episoden gibt, das ist alles subjektiv. Es sind alles meine Eindrücke. Ich bin kein Wissenschaftler. Manche Begriffe werde ich vielleicht politisch nicht korrekt verwenden. Und die Intention ist nicht böse oder so gemeint, wenn ich das wenn ich da einen Fehler mache. Das ist ganz wichtig. Natürlich versuche ich es irgendwie auch, so objektiv wie möglich zu betrachten und nicht so einseitig irgendwie ein Thema darzustellen. Aber trotzdem, es ist am Ende des Tages immer irgendwie subjektiv. So, das ist ganz wichtig zu erwähnen erstmal. Also, wir fangen direkt an. Und zwar ist es bei mir so, letztendlich, wenn mich jemand fragen würde, hey Tobi, wie ist es eigentlich, das Thema Rassismus hier in Japan? Merkst du da irgendwas oder so? Und wenn ich das erstmal, erstmal diese Frage gestellt bekommen würde, dann würde ich sagen, eigentlich nicht so. Also ich hatte noch nie, tatsächlich noch nie irgendeine offensive, rassistische oder diskriminierende Erfahrung in Japan, so dass es mir wirklich wehgetan hat oder dass ich das, äh, dass es mich verletzt hätte oder so. Mm, das hatte ich tatsächlich nicht und das, obwohl ich in den letzten drei, vier Jahren fast zwei Jahre in Japan lebe, also insgesamt gerechnet und ja, also das habe ich tatsächlich nicht. Ähm, oder ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern. Also es war jetzt nichts so Schlimmes, dass ich mich jetzt noch dran erinnern würde, sage ich mal so. Und ja, dass ich mittlerweile auch allgemein im Alltagsleben, wenn ich im Supermarkt was einkaufen gehe oder so, dass sie da auch normal so japanisch ähm, ihre Floskeln an der Kasse sagen und dass man da jetzt nicht irgendwie anders behandelt wird, was ich gut finde. Und ja, dass ich das Thema allgemein für mich jetzt selber jetzt nicht so präsent ist. Und ich auch tatsächlich keinen Podcast darüber gemacht hätte, wenn mir das jetzt nicht so vorgeschlagen würde. Oder wenn es jetzt nicht so krass in den Medien wäre. Genau. Das erstmal so dazu. Es wird ein paar Punkte geben, die jetzt... Wo man dann nicht, wo man sagen könnte, vielleicht indirekt Rassismus oder Rassismus schwer, aber vielleicht... Mh, aufgrund de- dadurch, dass man vielleicht anders ist, letztendlich, dass man vielleicht ein bisschen anders auch landet wird. Aber jetzt muss gar nicht negativ sein, das sind nur ein paar Sachen, die ich später nochmal ähm, einbringen möchte, hier in, diesem Pod- in dieser Podcast-Folge. Ähm, genau, aber was ich sagen kann, also ich bin ja selber äh, Hype-Japaner, aber sehe ja sehr, sage ich mal, westlich-europäisch aus. Also viele Leute auch unter den Kommentaren oder so, oder ähm, in Deutschland würden gar nicht denken, dass ich Halb-Japaner bin, sondern dass ich einfach ein Deutscher oder so wäre. Und ja, in Japan würde keiner, oder hat mich noch niemand ähm, hat noch nie jemand gedacht, ich wäre Halbjapaner, sondern wenn ich sagen, wenn ich immer sage, ich bin Halbjapaner, sind die meisten überrascht, weil die dachten, ich wäre komplett deutsch oder komplett französisch oder was weiß ich, also irgendwie was aus dem Westen sozusagen. Ähm... Genau, also so sehe ich erstmal aus. Ich habe dunkelbraune Haare und bin so etwa 1,80 groß. Und ja, das erstmal zu mir. Das ist vielleicht auch nochmal wichtig, um so ein bisschen einzuordnen meine Erfahrungen, wie ich das alles einschätze. Genau. Ähm, genau, was ich selber sagen kann als jemand, der aus Europa oder aus Deutschland kommt. Es ist schon teilweise so, dass man da ähm, positiven Rassismus in Anführungsstrichen fast schon erlebt. Ähm, dass man auch ziemlich, oder dass ich eben ziemlich oft auch Komplimente kriege, wegen meines Aussehens, was ich in Deutschland eigentlich nicht so kriege. Ähm, dass man sich zum Beispiel, wenn man sich bei jemandem vorstellt, dass die Japaner dann irgendwie sagen, "Ikemen" oder also dass man ja gut aussehender Typ ist oder so. Oder solche Sachen oder dass die Nase, dass man eine schöne Nase oder dass die, man eine kantige Nase hat. Hanagatakai heißt das übrigens, das kriegt man auch relativ oft. Und das ist schon ein Unterschied, das merke ich schon ziemlich. Und das ist, denke ich, eben der Fall, weil dieses westliche Aussehen so ein bisschen aus Schönheitsideal sogar noch gesehen wird in Japan. Also wie gesagt, so ein bisschen kantigeres Gesicht. Ja, kantigere Nase oder größere Nase und sowas, dass dieses ähm, ja, Aussehen mehr als Schönheitsideal betrachtet wird. Und genau, dass man da auch ziemlich oft das Komplimente kriegt. Also fast schon posit- irgendwie positiver Rassismus. Ähm, ja, und dass es auch zum Beispiel das Wort guiding Hunter gibt für Frauen oder Mädchen, die sich jetzt speziell interessiert sind an einer Beziehung mit einem Mann aus dem westlichen Raum, weil die das eben so als gut aussehend betrachten und so, also das ist da auch speziell, also es gibt wirklich das spezielle Wort dafür, also Gaijin Hunter, Gai, Gaijin heißt ja Ausländer und Hunter Jäger, also Ausländerjäger oder Ausländerjägerin. das eben bedeutet ja, wie gesagt dass man sich, dass die Leute dass die Mädchen mit dem Ausländer zusammen sein wollen und ja, also dass es dann fast schon positiven Rassismus teilweise gibt. Das ist natürlich in Anführungsstrichen. Ne? Positiver Rassismus, das ist ein Begriff, da kann man sich drum streiten, aber jetzt mal ganz in Anführungsstrichen äh, geschrieben. Und ja, auch zum Beispiel jetzt zum Thema Aussehen, was mir da eben auch noch einfällt, ist, dass ich in Japan auch gefragt wurde, ob ich an so einer kleinen Modeschau mitmachen will, also ein bisschen model. Und das habe ich auch gemacht und sowas hatte ich in Deutschland noch nie oder sowas wäre in Deutschland auch nicht so einfach. Wie gesagt, weil man automatisch dadurch, dass man westlich aussieht, so ein bisschen höher eingeschätzt wird vom Aussehen, sage ich mal so. Also, dass auch viele Leute, die durchschnittlich in Deutschland aussehen, wo ich mich auch nicht rausnehme, dass die eben in Japan, ja, viele Komplimente kriegen, dass sie so krass aussehen würden und so. Also das ist, das fällt irgendwie einem schon auf. Also allgemein kann ich, wie ihr mitkriegt, nicht so viele negativen Sachen auspacken ähm, über das Thema Rassismus in Japan. Und ich habe ja auch bei Instagram euch gefragt, für die von euch, die schon mal in Japan waren, wie ihr das erlebt habt, was ihr für Erfahrungen gemacht habt in Japan zum Thema Rassismus, also was, ob, ob ihr positive Erfahrungen gemacht habt oder ob ihr irgendwie euch ähm, diskriminiert behandelt gefühlt habt. Und da hat die große Mehrheit wirklich mir gesch- geschrieben, dass sie nichts gemerkt hat, nichts gemerkt haben, dass alle Leute ähm, sehr, sehr höflich, freundlich waren, zuvorkommend auch geholfen haben und ähm, auch sich ja, Interesse gezeigt haben, also wo gefragt haben, woher man kommt und so. Und eher solche Sachen, also kaum negative Erfahrungen. Ein paar negative Erfahrungen habe ich schon gelesen, aber dazu komme ich auch noch gleich später. Ähm, Genau, was da ganz wichtig zu erwähnen ist, dass wir, sage ich mal, aus dem Westen oder aus Europa oder aus Deutschland eben, dass diese Gruppe oder diese Art von Leuten vielleicht in Japan schon ein eher höhere Akzeptanz oder Stellenwert hat, als zum Beispiel Leute aus dem asiatischen oder ostasiatischen Raum vor allem, als zum Beispiel Leute aus China oder Korea, aus ähm, vielleicht den Philippinen und Indonesien, weil es da zum Beispiel von meinen Eindrücken auch so ist, dass da zum Beispiel das Verhältnis zwischen China und Japan auch nicht so gut ist und dass ich selber auch Leute in Japan getroffen habe, die offen gesagt haben, dass sie Chinesen nicht mögen. Und... Ja, dass ich auch einen Chinesen in Japan auf einer Party kennengelernt habe, der gesagt hat, dass er schon länger in Japan lebt, aber sich immer nur als, Aus-, äh, als Outsider fühlt. Also so welche Sachen. Und das ist. Ja, das ist auf jeden Fall eine Sache, schon, die schon irgendwie auffällt. Ähm, aber das ist auch natürlich so ein Ding. Ich glaube, da hat auch Politik spielt da eine Rolle. Weil Japan und China politisch. Jetzt nicht so gut befreundet sind, sage ich mal vorsichtig. Und auch geschichtlich allgemein eine Geschichte des Verhältnisses nicht so gut war. Und natürlich auch, dass es eine andere Kultur auch ist. Also klar ist es so, dass Japan letztendlich ursprünglich aus der chinesischen Kultur auch entstanden ist. Aber trotzdem, dass die Kulturen sich heute sehr unterscheiden ähm, oder der Umgang von Leuten oder wie die Leute sich benehmen und so. Ähm, ich habe ja auch, mein Bruder hat ja auch ein Partikum in China gemacht und der meinte auch, dass die. Chinesen noch wie ganz anders sind als Japaner. Das könnte natürlich auch eine Rolle spielen. Dadurch, dass es so andere Kulturen sind, dadurch, dadurch kommt es vielleicht nicht so schnell zu Freundschaften zwischen Japanern und Chinesen. Das könnte eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Was mir eben auch auffällt, ist, dass viele. Es gibt viele Leute auch aus Indonesien, die in Japan leben. Und dass ich die jetzt nicht so oft sehe mit, mit ähm, Japanern. Oder für mich wirkt es nicht so krass so, dass es, dass die ich will mich da jetzt nicht auf alle ziehen, aber natürlich, dass mir schon manchmal, sage ich mal so, auffällt, dass ähm, die Leute aus Indonesien zum Beispiel mehr in der Gruppe zusammen unter sich ähm, verbringen. Und woran das liegt, weiß man natürlich nicht. Ob es einerseits die Nicht-Akzeptanz von den Japanern ist oder das Fehlen des Integrationswillens oder so, das weiß man natürlich nicht. Da möchte ich auf keinen Fall äh, werten. Ähm, aber das ist mir auch so ein bisschen aufgefallen. Bei Korea ist es denke ich so mittlerweile so, dass da wirklich viele Japaner an in Korea interessiert sind. Ähm, was, wo auch K-Pop eine große, eine große Rolle spielt. Also es gibt ja die K-Pop-Gruppen BTS zum Beispiel oder Twice und bei Twice sind zum Beispiel auch ein paar Japanerinnen in der Gruppe drin. Die sind total beliebt auch in Japan. Und ich denke durch K-Pop interessieren sich auch immer mehr Leute für Korea und Reisen nach Korea und so. Aber da sehe ich keine so krassen Spannungen mehr. Und dadurch würde es, denke ich, eine Person aus Korea, auch in Japan, ähm, was das Thema Diskriminierung und Rassismus angeht, nicht mehr so schwer haben oder nicht schwer haben. Ja. Ähm, also genau, das möchte ich eben noch dazu sagen, dass die vielleicht Leute aus China zum Beispiel oder Leute allgemein aus Asien dann nicht ganz so akzeptiert sind wie vielleicht Leute aus anderen Ländern. Ähm... Natürlich auch mal das nicht verallgemeinern, aber von der Tendenz her vielleicht. Ja. Ähm, dann zum Thema ähm, Dunkelhäutige in Japan. Das ist natürlich auch ein interessantes Thema. Ähm, ich kann dazu sagen, dass ich zum Beispiel eine Person, also eine ja, dunkelhäutige Person in Japan mal getroffen habe oder mich mit ihr ein bisschen angefreundet habe, ähm, die mir mal ein Video gezeigt hat, wie sie in der... Bahn, oder wie er in dem Fall ja, wie er in der Bahn ist und eine Handyaufnahme macht. Und man sieht in dieser U-Bahn, dass alle Plätze eigentlich gut belegt sind, nur der Teil, wo er sitzt, dass da keine Leute um ihn rum sitzen. Dass die anderen Leute eben woanders sitzen und er halt wirklich isoliert fast schon da sitzt, weil sich keiner zu ihm setzen will. Und es war schon ziemlich traurig, das so zu sehen. Aber ich glaube, dass es dann, dadurch, dass eben auch dunkle Leute in Japan, ziemlich selten auch sind, es ist, ja, hat man da vielleicht auch mal mehr Vorurteile und so. Ja, also das fällt mir jetzt da zu dem Thema ein, aber mir fällt genauso zu dem Thema ein die Meinung eines YouTubers oder einer Person, die ich vor ein paar Tagen eben erst entdeckt habe auf Recherche dieses Videos, und zwar ein YouTuber, der heißt German in Tokyo. Der hat, glaube ich, letztes Jahr mit YouTube angefangen und lebt auch in Japan. Und der hat eben sehr positiv über Japan berichtet und dass er kaum Rassismus in Japan spürt. Und er er war total positiv überrascht von den Polizisten in Japan, wie nett die zu ihm sind. Ähm, Und dass er in seinem ganzen Leben oder so noch nie so sich so frei gefühlt hat. Und das war wirklich sehr interessant für mich so zu hören, weil er meinte auch, dass er in Deutschland immer irgendwie ein bisschen von der Polizei so ein bisschen noch nicht so gute Erfahrungen mit der Polizei gemacht hatte oder keine guten Gespräche mit der Polizei in Deutschland hatte und jetzt in Japan schon. Und ja, das gibt einen schon auch nochmal zu denken, so wie das mit, zum Thema Vorurteile und auch zum Thema Polizei, also zum Thema, was wir in den USA jetzt auch ähm, so kurz diskutiert, was so kurz diskutiert wird. Und, und diese Meinung habe ich eben auch gehört. Und ähm, ja, ich habe auch, das habe ich auch mal in, einem Video vor zwei, äh, in einem Podcast-Episode vor zwei Wochen, habe ich auch mal gesagt, dass ihr auch so ein Video mal gesehen habt, wie ein Dunkelhäutiger in Japan durch die Straße rumläuft und dann dabei gefilmt wird. Das ist so ein YouTube-Video. Und letztendlich die Leute jetzt nicht ihn krass anschauen, sondern einfach normal sich verhalten, was ja auch gut so ist. Also da ist es schwer. Also könnte sein, dass da noch ein paar Vorurteile gibt, aber so wirklich, dass es in Japan offensiv, dass jemand so verletzt wird oder dass einem gesagt wird, dass man, ja, dass man beleidigt wird oder so. Das ist, denke ich, in Japan echt selten der Fall. Also Dass die Japaner, selbst wenn sie das denken, selbst wenn sie irgendwie rassistisch denken, dass sie nicht so danach handeln oder dass das nicht sichtbar ist. Genau, und was mir auch noch zum Thema einfällt, das ist, denke ich, so ist, dass das Thema ähm, vielleicht als Schwarzer in Japan oder Dunkelhäutigen in Japan, dass es mehr, immer mehr Akzeptanz auch gibt. Ähm, wir haben ja die Tennisspielerin, zum Beispiel äh, Naomi Osaka. Die ist, glaube ich, genau, die ist halb Japanerin und halb Amerikanerin und die ist eben auch dunkelhäutig. Das ist eine der erfolgreichsten Tennisspielerinnen der Welt übrigens und die ist fast schon so ein Volksheld oder auch durch einen anderen Halb Japaner, der auch, ähm, glaube ich, halb, halb Nigerianer oder zumindest. Dass sein Vater, denke ich, aus dem Kontinent Afrika eben kommt. Der ist ein Sprinter, ein Leichtathletikstar in Japan. Der ist total auch total beliebt. Und wir haben auch einen Comedian in Japan, der dunkelhäutig ist und so. Also durch solche Personen, dass es, denke ich, immer mehr Akzeptanz findet in Japan. Das wollte ich auch noch mal dazu dem Thema sagen. So, und dann habe ich mir noch ähm, zum anderen das Stichwort. Indirekt Rassismus aufgeschrieben. Das ist natürlich auch sehr einzuklammern oder in Anführungszeichen zu setzen. Das sind einfach nur so Sachen, wo ich, ähm, wo man vielleicht so ein bisschen sich anders behandelt fühlen könnte, aber ich werde es auch alles logisch erklären können. Also gibt es nur ein paar Sachen, wo ich vielleicht nicht ganz so glücklich bin darüber, aber das ist eben nicht wirklich rassistisch, sondern das ist eben so, weil Japan eine homogene Gesellschaft ist. Und da werde ich ein paar Sachen nennen und dann auch zu den Punkten kommen, die ja die bei Instagram genannt wurden, also die negativen Punkte. Letztendlich ist es so, dass viele Japaner oder einige Japaner, also vergleichsweise viele Japaner noch nicht im Ausland waren oder zum Beispiel noch nicht in Europa waren oder wie auch immer und vielleicht deswegen Leute aus dem Ausland vielleicht nicht so gut einschätzen können vergleichsweise oder nicht so gut ja, mit Ausländern in manchen Form vielleicht umgehen können oder dass sie noch nicht so gewöhnt sind. Ich würde es eher so formulieren, dass sie jetzt noch nicht so gewöhnt sind, dass ähm, sie Ausländer treffen. Und dass es ähm, oft vorkommt, dass ich mich äh, auf Japanisch vorstelle und so. Und dass teilweise Leute weiter Englisch sprechen wollen mit einem, weil sie denken, ich könnte kein Japanisch. Und das ist ja eigentlich auch nur kommt gemeint. Ähm, das ist echt von den Japanern nicht gemeint. Äh, als Person, die selber Japanisch sprechen kann, ist es halt ein bisschen nervig. Aber das kann man, da kann man den Japanern keinen Vorwurf machen. Also das ist eben so eine Sache, die mich vielleicht ein bisschen nervt. Aber wie gesagt, da kann ich keinen Vorwurf machen. Genau, ein anderes Thema, was ich auch interessant finde, ist das Thema ähm, von den Endungen. Es gibt ja im Japanischen zum Beispiel Kün und San. Also, dass man dann nach dem Namen einer Person San sagt. Ich würde dann Tobi-San genannt werden. Ähm, in der Tat oder tatsächlich werde ich das nicht so oft genannt in Japan. Letztendlich ist es ja so, in Japan ist es so, dass die Leute, die älter als man selber ist, dass man die eher mit Sun auf, äh, anspricht. Und das ist fast schon so eine Regel oder ungeschriebene Regel. Und ähm, ich zum Beispiel einen Mitstudenten habe, einen japanischen Kollegen, der von seinem von einem gemeinsamen Kumpel, der zwei Jahre jünger als wir beide sind, so, der wird eben auf Sun angesprochen und der ist in meinem Alter und ich würde von diesem zwei Jahre jüngeren Freund, also von unserem gemeinsamen Freund, nicht mit Sun angesprochen, sondern einfach nur Tobi genannt. Ähm, Da könnte man auch denken, dass es, da wird man anders irgendwie angesprochen oder behandelt. Ähm, Das war auch eine Sache, wo ich nicht so richtig wusste, wie soll ich das einordnen oder was mir eben auffällt. Aber ich denke, das ist auch so, weil die Japaner allgemein denken oder allgemein wissen, dass man das im Ausland eben nicht sagt und dass man zu Leuten aus dem Ausland dann diese Endungen nicht hinzufügt, diese respektvollen Endungen. Aber mir persönlich ist auch so ein eigener Geschmack. Mir persönlich wäre es lieber, wenn mich eine Person auch San nennen würde. Auch weil, ja, weil ich mich dann mehr zugehörig fühle oder so. Und dass da irgendwie keine Differenz gemacht wird. Aber es ist auch so eine persönliche Präferenz. Ich hoffe, dieser Punkt ist gut rübergekommen, was ich sagen wollte. Also, dass da so ein Unterschied besteht zwischen Japanern und Leuten, die nicht aus Japan kommen. Ähm, ja, also ich mir freu, Mich freut zum Beispiel insbesondere, dass so jemand wie Ryan, also ein Kumpel von mir, der älter ist als ich aus Japan, der zu mir immer Kün, also Tobi Kün sagt. Das mag ich so, diese respektvolle Kün-Endung. Oder... Ja, wenn ich manchmal sang genannt werde, das finde ich irgendwie schön. Genau, das ist auch so eine Sache und auch, dass man aus einer Person mit einem westlichen Aussehen, sage ich mal, oder auch Personen, die wie ich aussehen und vor allem Personen, die jetzt blonde Haare haben, zum Beispiel oder groß noch größer sind oder blaue Augen haben, dass die halt öfters angeschaut werden. Und das habe ich auch bei Instagram gesehen oder gelesen, dass da ein paar Personen es gesagt haben, dass man öfters angesehen wird. Oder als Person mit einem Tattoo und so, weil es in Japan ja nicht so geläufig ist. Und bei mir ist es so, in Tokio merke ich das nicht so oft, dass mich Leute da penetrant angucken. Das ist bei mir eher so, wenn ich aus Tokio rauskomme, auf dem Land eher, dass es da öfters vorkommt. Also ich kann mich an eine Situation erinnern. Da war ich im Land irgendwie irgendwo auf ja- in Japan in so einer kleinen Bäckerei, bin an den Laden reingekommen. Da waren so Schulkinder. Die haben alle, als ich die Tür aufgemacht habe, haben alle auf mich geschaut, als wäre ich ein Alien oder so, oder? Das war so komisch irgendwie. Aber sowas kann ich natürlich auch nachvollziehen, weil es gibt eben nicht so, kommen nicht so viele Ausländer auf das Land in Japan. Für die ist es was Besonderes. Und Kinder sind da nochmal neugieriger und schauen dann nochmal mehr drauf und so. Und ja, manchmal wird man vielleicht ein bisschen mehr angeschaut. Ähm, Ich merke das mittlerweile nicht mehr so, weil ich, glaube ich, auch in Tokio lebe. Aber vor allem für Leute, die dann nochmal wirklich blonde Haare haben und so, da ist es nochmal, denke ich, auffälliger. Ähm, Eine andere Sache, die man vielleicht so ein bisschen als rassistisch betrachten könnte, ist das Thema, dass die Japaner auch denken, also das ist genau bei uns auch so, also die Japaner sehen, denken, dass alle Leute aus dem Westen sehen für die fast gleich aus, egal ob du braune oder blonde Haare hast, also für die sehen wir gleich aus. Für uns sehen ja auch die Japaner irgendwie alle gleich aus, also das ist so auch so ein Ding. (lacht) Und das ist tatsächlich so, dass sobald zum Beispiel ein Mädchen irgendwie blond ist und ein bisschen groß, dass die Japaner dann sagen, oh die sieht aus wie Taylor Swift und so. Oder dass ich zum Beispiel sehr oft mit Andrew Garfield verglichen werde. Also das ist ein großes Kompliment für mich. Also der Typ ist ziemlich cool. Also der hat ja Amazing Spider-Man gespielt. Das würden auch ein paar Deutsche sagen, aber das kriege ich da viel weniger. Und allgemein, dass die mir sagen, ich sehe auch mehr aus wie alle meine ausländischen Freunde oder so, dass ich so ähnlich aussehe. Das ist auch so ein Thema. Das ist aber nicht wirklich aktiver Rassismus. Das ist einfach, das ist ja bei uns auch so. Wir sehen ja die Asiaten in die Japaner oder so, können da auch nicht so unterscheiden zwischen Japan und Chinesen und so. Und das ist genau. Das ist dann auch die Kerl, also ja, kommt eben darauf an, wie man es betrachtet. Und ist schon auch ein Punkt, den ich irgendwo nachvollziehen kann. Ähm, eine andere Sache, die man relativ oft hört, ist natürlich auch eine Sache, die vielleicht gut gemeint ist, aber die für jemanden, für eine Person, die jetzt länger in Japan lebt, ähm, jetzt nicht so, die man jetzt nicht mehr so gerne hört, sag ich mal so. Also es gibt immer diese Fragen, woher kommst du und äh, was ist der Grund, warum du in Japan bist? Und diese Frage würdest du ja in Deutschland, würde man das einem, okay, würde man aufstellen, aber vielleicht auch nicht so oft. Es ist ja, Deutschland ist ja mehr Multikulti und so. In Japan ist ist es halt wirklich so, dass man direkt dann die Frage kriegt, ähm, woher kommst du und ähm, was machst du in Japan und so. Aber es ist ja auch nichts Schlimmes. Aber das ist vielleicht ein Unterschied zumindest, den ich vielleicht beobachte. Ja. ja, dann habe ich noch in einem Video vom YouTuber Nihongo, von Kevin gesehen, dass er eine Wohnung gesucht hatte und dass bei einer Person es war, dass bei einer Person so war, dass sie explizit keine Ausländer haben wollte. Also dass Ausländer nicht in die Wohnung einziehen konnten. Und das könnte man wirklich schon ein bisschen mehr in diese Richtung Diskriminierung sehen. Aber selbst da kann ich das schon nachvollziehen. Und zwar ist es so, letztendlich ist es doch so, der Vermieter kann es ja entscheiden, wie er reinhaben will. Und es ist schon ein bisschen diskriminierend, okay, bin ich schon ehrlich. Aber letztendlich kann man es irgendwo nachvollziehen, weil Ausländer zum Beispiel, ja bei Ausländern so ist, dass es schon tendenziell mehr der Fall ist, dass sie vielleicht nicht so gut Japanisch können wie ein Japaner. Sache und vielleicht die Verhaltensregeln oder mh, halt nicht in Japan aufgewachsen sind und von den Verhaltensregeln vielleicht ein bisschen anders ticken und dass da tendenziell öfter der Fall ist, dass es zu, es könnte tendenziell mehr zu Problemen kommen, als wenn es eine japanische Person wäre. Was nicht heißt, dass die japanische Person, die dort einziehen würde, alles richtig machen würde, nein, aber wenn man das prozentual irgendwie vergleichen würde, würde man da eine Korrelation vielleicht minimal erkennen. Und deswegen kann man das irgendwie nachvollziehen oder kann ich das irgendwie nachvollziehen. Ja, also das ist bei Wohnungssuche oder, das habe ich auch bei Instagram bekommen, Wohnungssuche oder Jobsuche ein bisschen schwieriger sein soll. Ich habe da jetzt nicht so krass Erfahrungen gemacht, aber ist natürlich auch eine Sprache. Die Sprache ist so ein bisschen der Grund, denke ich. Und ja, so möchte Genau, und wenn man einen Job allgemein finden will in Japan, dass es einem da nicht so leicht gemacht wird, ich habe zum Beispiel bei einem YouTuber, beim YouTuber Japan World, auch ein Deutscher, der mal in Japan gelebt und gearbeitet hat, der Probleme hatte, einen Job zu finden. erstmal Oder der eigentlich in einem Club oder so mal arbeiten wollte oder sich das angesehen hatte. Aber dass man als Ausländer nicht einfach so in einem Club arbeiten kann in Japan, weil es irgendwie mit dem Visum oder so Probleme gibt. So genau habe ich jetzt nicht mehr in Erinnerung. Aber dass man das zum Beispiel, dass er meinte, dass es deutlich einfacher geht irgendwo anders auf der Welt oder dass man das so schneller machen könnte. Und in Japan, dass er, was Arbeit angeht, da er das Gefühl hat, es wurde ihm nicht so leicht gemacht. Das kann ich irgendwie auch nachvollziehen oder mh, kann ich verstehen, weil es auch immer noch so ist in Japan, dass auch wenn man so Verträge ausfüllt oder so, dass die eigentlich davon ausgehen, dass man viele Kanji lesen können muss. Ja, das ist auch eine schwierige Sache, schwieriges Thema. Genau, also Job- und Wohnungssuche ist so ein Thema, bei dem vielleicht in manchen Fällen ja, Leute aus dem Ausland eher benachteiligt werden. Ja, da kann ich selber nicht aus eigener Erfahrung sprechen, deswegen kann ich das jetzt, will ich das jetzt auch nicht so groß ausführen, aber das habe ich von anderen eben gehört und ich kann es mir irgendwie auch vorstellen. Und dann habe ich noch hier gelesen, dass auf Instagram haben mir Leute geschrieben, dass sie zum Beispiel in ein Restaurant nicht gehen konnten, weil es nur für Japaner war oder so. Und das ist dann schon irgendwie, das geht dann schon ein bisschen in die Richtung Diskriminierung. Oder dass sie ja nicht in Isakaya gehen konnten oder so. Das ist schon irgendwie Diskriminierung. Aber ich selber habe das nicht wirklich erlebt. Und ja, oder auch, dass... Eine Nachricht habe ich bekommen, dass einige Clubs nicht für Ausländer sind oder so habe ich auch selber noch nicht erwähnt äh, erlebt ja das sind jetzt halt ein paar Nachrichten die ich auch auf Instagram bekommen habe die ich selber jetzt nicht unterschreiben kann das genau mit den Isakai oder so oder bei Restaurants dass man da nicht das paar Läden gibt wo man vielleicht auch nicht haben will oder so habe ich wirklich selber noch nicht erlebt aber kann ich irgendwo mir auch vorstellen das ist natürlich nicht schön keine Frage Ähm... Ja, also das sind ein paar Nachrichten, die ich bekommen habe. Aber wie gesagt, allgemein waren die Nachrichten eher positiv und ja, dass man eigentlich keine negativen Erfahrungen oder so hatte. Ähm, letztendlich auch zu dem Thema nochmal am Schluss, wie Japaner Ausländer sehen. Da, das habe ich auch ein bisschen im Podcast, ich habe eine Podcast Episode darüber gemacht, ähm, wie schwer ist es ist, Freunde in Japan zu finden. Hört euch den am besten an, wenn euch das Thema mehr interessiert. Äh, da habe ich ja gesagt, dass ich Grundsätzlich irgendwie so ein bisschen in zwei Gruppen unterscheide. Ähm, grob, muss man natürlich sagen. Und zwar, dass es ein Japaner gibt, die wirklich am Ausland sehr interessiert sind, die selber im Ausland schon waren, mehr und auch länger mal ein Auslandssemester oder ein Auslandsjahr gemacht haben und die dann allgemein offener sind oder mit, mit denen ich es viel leichter habe, mich anzufreunden. Und dann es die Japaner gibt, die eher ihr ganzes Leben in Japan waren oder dort auch vorhaben zu bleiben, ihr ganzes Leben, so ein bisschen geschlossener was ja auch gar nicht schlimm ist, ist aber die jetzt nicht so wirklich interessiert im Ausland sind, ähm, für die es mehr, ein Ausländer fast schon mehr ein Fremdkörper ist, als für die Leute, die jetzt schon mal mehr mit Ausland interagiert haben oder im Ausland gelebt haben. Und das finde ich schon relativ starker Unterschied zwischen den Japanern. Das ist auch so eine Sache, da kommt es eben auch drauf an, auf welche Art von Japanern oder so, auf welche Leute trifft man und so. Und ja, da wird man dann auch irgendwie... irgendwie hat man auch einen anderen Umgang und so. Ja, das war es aber auch letztendlich so ein bisschen mit dem Thema. Ich will jetzt nicht zu viel reden. Ich habe schon ziemlich viel geredet. Ähm, ich habe auch ein, am Anfang ich geredet und dann habe ich zwar aufgenommen, aber irgendwie hat die Kamera gespinnt oder so und hat dann nur eine Minute irgendwie aufgenommen. Ich weiß es nicht. Letztendlich bin ich selber schuld. Ähm, ja, deswegen habe ich dann nochmal so viel geredet und nicht. Ich will jetzt auch nicht mehr sehr viel mehr sprechen, aber ich denke, ich habe meine meisten Punkte rübergebracht. Und genau, am Ende möchte ich noch zum Thema sagen, dass es, denke ich, schon auch Rassisten in Japan gibt. Klar, gibt es, denke ich, überall auf der Welt. Aber dass die das dann nicht so nach außen so krass zeigen oder dass die es vielleicht denken, aber eher nichts sagen und so. Also dass dieser offensive Rassismus eher in Japan weniger der Fall ist. Wie es zum Beispiel in anderen Ländern, ja, in den USA zum Beispiel, anders ist. So, ähm, das war so zum Thema. Am Ende möchte ich noch was zum Thema gerade am Ende möchte ich noch zum Thema Zukunftsaussichten was sagen. Und zwar ist es, denke ich, schon so, dass es allgemein immer, mh, dass auch Japaner und Ausländer, wenn man jetzt mal ganz plakativ sagen würde, sich immer näher kommen, auch wir haben die Olympischen Spiele im nächsten Jahr, es ist alles ein bisschen offener, globalisierter. Ich hoffe, dass dann die Vorurteile oder die man noch hat weg sind oder mehr weggehen und dass es auch allgemein leichter fällt, vielleicht für Leute aus dem Ausland mit Japanern sich anzufreunden und so. Und das wäre schön. Und auch eine wichtige Sache, die ich am Ende auch nochmal sagen möchte. Ich selber versuche immer, als der Typ, der aus Deutschland kommt, hier in Japan, das bestmögliche zu tun, damit Leute, die vielleicht ein schlechtes Image oder vielleicht ein paar Vorurteile haben oder so, dass man die Regeln in Japan nicht weiß oder nicht befolgen kann oder nicht befolgen will oder so, falls das Leute in ihren Köpfen haben, dass die, dass ich diese Kritiker, dass die nichts gegen mich sagen können, dass ich total höflich bin, dass ich teilweise überrasche durch mein Japanisch, durch meine Rücksichtsnahme und so, da will ich teilweise auch überraschen die Japaner und dass die denken, boah krass, die Leute da aus Deutschland oder so, oder die Ausländer sind ja eigentlich voll cool und so. Und dass man selber auch irgendwie eine Verantwortung hat gegenüber seiner eigenen Kultur. Ich vertrete ja Deutschland sozusagen letztendlich, indem ich in Japan bin. Also durch mich haben vielleicht Leute ein positives oder negatives Bild von Deutschland als davor. Ähm, genau, das will ich vielleicht auch am Ende nochmal als Denkanstoß dazugeben. So, das war's heute mit dieser Episode. Ähm, ich hoffe, es hat dir gefallen. Gut, cool, dass du da warst, wie gesagt. Ähm, war, ist natürlich sehr subjektiv wieder. Hm, hab vielleicht ein paar politische Begriffe nicht gut verwendet oder inkorrekt verwendet. Das, es ist nichts Negatives, meine Intention. Ähm, ja, Es wäre schön, wenn sich alle Menschen mehr lieben würden. Und damit beende ich diesen Podcast. Macht's gut. Stay peaceful and peace.